0: Herzlich Willkommen und schön, dass du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Heute gibt es endlich einmal wieder ein Interview-Podcast und ich freue mich sehr, euch später meinen Gast Tore Benz vorzustellen. Mein Name ist Elke, Elke Sander und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und um Mut zu dir selbst dreht. Ihr Lieben, nach zwei Podcast-Episoden zum Thema Entscheidung hat sich sicher die oder der eine andere unter euch einmal gefragt, was ist eigentlich, wenn ich mich gerade gar nicht entscheiden will und eigentlich die Situation so für mich passt, wie sie gerade ist. Und plötzlich klopft ungefragt etwas an mein Leben und ich muss es verändern. Ich sage nur Corona oder oder. Es soll hier ja nicht immer nur um meine Change-Erfahrung gehen und deswegen habe ich mir zu dem Thema heute einen Gast ins Studio eingeladen. Auch seine Welt wurde von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt. Worum geht es genau in dieser Episode, wenn Change ungefragt an die Tür klopft? Wer ist eigentlich Tore Benz, mein Interviewgast? Wie ist der Musiker Tore Benz mit den Veränderungen in den Corona-Zeiten umgegangen? Woraus hat er Kraft gezogen? Was hat ihn auf dem Weg unterstützt? Gab es Momente, an denen er fast aufgegeben hat? Was nimmt er Positives aus einer Krise wie Corona mit? Apropos Musiker. Eine neue CD ist entstanden. Und um was für eine Musik handelt es sich dabei? Wie produziert man als Band eine CD in Corona-Zeiten, wenn man ja gar nicht zusammen aufnehmen darf? Und wie geht es weiter mit den neuen Projekten? Wird Tore nach Corona so weitermachen wie vorher? Oder wird er jetzt nach dem Motto Best of Two Worlds leben und arbeiten? Kommen wir zu, wenn Change ungefragt an die Tür klopft. Sich für den persönlichen Veränderungsprozess mit all seinen Ungewissheiten und Herausforderungen zu entscheiden, erfordert jede Menge Mut. Was nun, wenn ich mich gar nicht selbst für Change entschieden habe? Und dazu gezwungen werde. Und das passiert gar nicht so selten. Wir verlieren den Arbeitsplatz. Der Partner, die Partnerin verlässt uns. Die Kinder gehen aus dem Haus. Eine plötzliche Erkrankung oder oder. Für einen nicht selbst gewählten Weg so viel Kraft aufzuweisen und aufzunehmen, ist wirklich eine besondere Herausforderung. An dieser Weggabelung begegnen uns zwei alte Bekannte. Die eine Stimme sagt, wie gemein, da kann ich gar nichts für, mir sind die Hände gebunden, ich kann hier jetzt nichts ändern. Wenn wir Glück haben, ist da aber noch etwas anderes in uns. Dieser Teil ist neugierig, schaut sich die neue Situation genau an, überlegt, welche Möglichkeiten ihm bleiben und krempelt die Ärmel hoch und legt los. Es gibt einige Wege, die wir ohne einen Schubser vielleicht nie entdeckt und gegangen wären. Manchmal kann Schicksal auch eine große Chance sein. Habt ihr solche Situationen auch schon einmal erlebt? Gerade seit gut 18 Monaten ist dieser gezwungene Change-Alltag für uns alle geworden. Corona hat noch niemals an die Tür geklopft, sondern uns einfach wie ein Sturm überrollt. Was ist seitdem in deinem Leben passiert? Bist du in eine Schieflage geraten? Haben sich daraus vielleicht neue Chancen ergeben? Bist du dir und all dem, was unentdeckt in dir schlummert, vielleicht sogar etwas näher gekommen? Und wie bist du mit all dem umgegangen? In dem Zusammenhang freue ich mich wirklich sehr, euch endlich Tore Benz vorzustellen. Hallo Tore, schön, dass du dabei bist heute.
1: Hallo zusammen.
0: Wobei Gast in dem Fall vielleicht etwas unverschämt ist, denn eigentlich bin ich seit Monaten Gast in Tores Tonstudio. Er unterstützt mich nämlich bei der Erstellung des Podcasts, bei der Produktion. Und Tore ist wirklich ein Goldstück, denn er hat mich vor dem wirklich drohenden Wahnsinn bewahrt, dem ich sehr nah war, als ich probiert habe, den Podcast zu Hause aufzunehmen und die Akustik so grausam war. Das wird vielleicht auch mal eine Podcast-Episode und zwar eine comedy nun lautet das Thema des heutigen Podcasts ja, wie gehe ich mit Change um, zu dem ich gezwungen werde. Tja, Tore ist nämlich kein Tontechniker, sondern Musiker. Und wir wissen ja alle, wie hart es die Kulturbranche mit Corona getroffen hat. Erfindungsreichtum ist da die Gabe der Stunde. Und la voila, dazu passt Tore als mein Interviewgast. Dann legen wir jetzt endlich einmal los. Lieber Tore, bevor wir nun zu deinem Leben seit Corona kommen, magst du uns vielleicht ein bisschen etwas zu deiner Person und deinem Werdegang erzählen?
1: Ja, also aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf am nördlichsten Rand des Schwarzwald, zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Ich bin in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen, der Opa. Und der Vater haben im ortsansässigen Musikverein Musik gemacht. Der Opa hat Schlagzeug gespielt, der Vater Trompete. Ich selbst ähm, war daran gar nicht so sehr interessiert. Ähm, Erstmal habe als Kind und Jugendliche viel Sport betrieben recht intensiv, bis ich eines Tages mit 15 in der Dorfdisco ähm, James Brown gehört habe. Und ähm, ja, am nächsten Tag bin ich dann ähm, nach Karlsruhe getrennt, das hat man damals noch gemacht, äh, und habe mir einen E-Bass gekauft. Kurze Zeit später war ich dann auch schon Bassist in einer ortsansässigen Bluesband. Ähm, ja, Nicht, weil ich so besonders talentiert war, sondern es gab niemand anderen, und ich habe dann echt Feuer gefangen für das Instrument, für das Bassspielen, das Musizieren. Ein paar Jahre später bin ich nach Frankfurt, habe da Jazz und Popularmusik äh, studiert und habe das Bassspielen zu meinem Beruf gemacht. Habe dann auch äh, zu der Zeit angefangen, die ersten Stücke zu schreiben, also mich als Komponist Ausprobiert.
0: Und was für eine Art von Musik machst du? Du spielst ja, ich weiß, in unterschiedlichen Bands, aber du hast ja auch einen Stil, der dir besonders am Herzen liegt oder so?
1: Ja, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen, dass es da einen Stil gibt. Mir gefällt Musik besonders, wenn sie cruft, wenn sie tanzbar ist. Ne? Also es ist auch in der Regel Musik, in der der Bass eine wichtige Rolle spielt, eine tragende Rolle und zum anderen stehe ich äh, auch sehr auf Jazz, improvisierte Musik, finde ich sehr aufregend. Ähm, Musik, in der man spezielle Momente sucht, die nicht geplant sind. Ähm, so insgesamt würde ich mal sagen, afroamerikanische Musik, Funk, Blues, Soul äh, mache ich sehr gerne.
0: Sehr spannend, finde ich auch, gefällt mir auch sehr gut. Vor allem tanze ich sehr, sehr gern. Kommen wir zu dem äh, geliebten Thema Corona. Und dann kam Corona. Und was hat es mit deinem Leben gemacht seit Februar 2020? Hat sich etwas verändert? Und was, wenn?
1: Oh ja, das war die viel beschriebene Vollbremsung, auch bei mir, bei uns allen ja. Und äh, ja der erste Auftritt, der abgesagt wurde, war Freitag, der 13.2020. Da habe ich dann... Ganz schnell irgendwie mir gedacht, ach jetzt, auch ein bisschen naiv, jetzt habe ich mal so ein paar Monate Zeit und widme mich mal anderen Dingen. Und da kam, kommt jetzt auch die Tontechnik ins Spiel. Das Thema hat mich schon lange interessiert, aber ich hatte nicht die Muse und die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich ja also in meinem Beruf als Bassist mit Spielen mit eigener Band, mit anderen Bands und, und auch damit halt Theaterjobs, Musicals, bla. Alles, was, geko was so, ich musste, ich musste auch alles machen, was so mir angeboten wurde oder vieles, nicht alles. Also, alles, was, was der, der Terminkalender zugelassen hat, Es war manchmal auch schon äh, nicht nur musiker sondern auch ähm, ganz schön ähm, so ein Räderwerk. Ähm, man musste dann seine Termine auch abarbeiten ne? und es waren recht viele ne? und dann kam halt diese Corona Geschichte auf und äh, ich bin dann am, am Samstag den 14. Februar, habe ich mich äh, in den Proberaum gestellt und äh, habe äh, mal angefangen, Mikrofone, die sich bei mir angesammelt haben, so aufzubauen und äh, habe auch dann im Laufe der nächsten Tage und Wochen mir Mikrofone ausgeliehen. Ich habe mir dann recht schnell nämlich äh, überlegt, okay, ich ähm, nehme jetzt mal, mach mal Aufnahmen. Ähm, eigentlich zuerst für, für ein Video gedacht und äh, das hat sich dann recht schnell zu der Idee, ich mache jetzt ein Album, äh, weiterentwickelt.
0: weil Du hast auch eine Band, also hast du äh, das für die Band entwickelt? oder
1: Ja, ein Album äh, für meine Band Tiefenrausch-Klangkombinat und dann habe ich mich mit der Schlagzeugerin der Band, äh, die auch hier im dem Gebäude im Gemania-Bunker einen Proberaum hab, äh, getroffen und daran gearbeitet. Das ist ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, nochmal zur Info. Sehr
0: spezielles Gebäude.
1: Oh ja, das ist es auf jeden Fall. Hier sind nur Musiker. Das kann man so sagen. Also jeder, der hier irgendwas macht, hat in irgendeiner Form was mit Musik zu tun.
0: Also man hört dann schon mal Ture und... Äh wie heißt die äh, Schlagzeuginummer? Uta.
1: Uta, Uta. ja. Uta, genau, die
0: kenne ich ja auch. Gehören eindeutig zu Fraktionen, die Ärmel hochkrempeln und einfach mal gucken, was geht noch. Also das finde ich super spannend, dass ihr nicht erstmal verharrt habt und gar nichts gemacht habt. Wie ging dann das Experimentieren weiter?
1: Nach der ersten Euphorie ähm, kamen bald die ersten Probleme auf und äh, Schwierigkeiten. Also jetzt mal auf den technischen Prozess bezogen, ähm, wie gesagt, festzustellen, dass ähm, so ein Schlagzeug aufzunehmen gar nicht so einfach ist. Ich glaube, das ist eigentlich technisch sogar äh, mit das Schwierigste in so einer äh, ich sag mal Jazz- oder Popproduktion, äh, weil das ein Instrument ja nicht aus einem Instrument besteht, sondern aus vielen Instrumenten und so weiter, ähm, und man da viele Mikrofone aufbauen muss, die sich gegenseitig beeinflussen, äh, war, war gleich mal äh, also das größte Stück Arbeit. Äh, damit ging es los na, und da kann man natürlich auch viel Die Stier
0: bei den Hörnern fassen. Die, ja, ja, sozusagen. <lacht>
1: ähm, und dann habe ich mich äh, natürlich ähm, viel gelesen, äh, Tutorials geguckt, bei Freunden, Kollegen nachgefragt, äh, ich sag mal, wie macht denn ihr das und äh, warum, warum klingt das so? Also, die, also ich habe mich einfach schlau gemacht. Auch. Also das
0: ist auch schon die Antwort quasi auf die Frage, wie gehst denn du dann mit so einem Rückschlag um? Man könnte ja auch sagen, oh, erst kommt Corona, jetzt habe ich mich schon motiviert, Boah, jetzt geht es auch irgendwie nicht rund. Das heißt, du hast einfach rumgefragt und bist am Ball geblieben. Wie gehst du sonst mit Rückschlägen in so einem Veränderungsprozess um?
1: Also in diesem Fall ähm, war das alles noch recht ähm, im weitesten Sinne positiv, weil mich das Thema einfach auch gereizt hat ne? oder immer noch reizt. Ähm, ähm, und ich darin auch eine Gelegenheit ähm, gesehen habe für mich, ähm, mein Beruf Bild als Musiker nochmal zu erweitern, nämlich auch äh, die Sachen, die ich im Kopf habe, musikalisch zu, selber zu produzieren.
0: Das heißt also zum einen, dass Herausforderungen dich auch eher motivieren, dann noch ein bisschen tiefer einzusteigen, zumindest beim Thema, was dich interessiert, also dass du nicht da deswegen aufhörst, sondern eher denkst, jetzt erst recht und weil du auch Lust hattest, dann auf was Neues, was durch Corona eigentlich aufkam, das zu erweitern.
1: Ja, also da, das war de definitiv eine Motivation. Also die, beide Argumente, also die die auch das Interesse an dem der Thematik und aber auch wissen der berufliche ähm, Aspekt und auch vielleicht existenzielle ähm, zu sehen. Ähm, wer weiß, was nach Corona ist und ähm, es ist nicht doof, wenn man nochmal ein anderes, ein weiteres Standbein hat. Äh, und ähm, wobei da, dieser Gedanke dann das zu professionalisieren, auch äh, dass ich mal einen Podcast aufnehme oder so mit dir oder dass ich mal <lacht> Auftragsarbeiten mache, das hatte ich da hatte ich noch gar nicht so richtig äh, konkret drüber nachgedacht. Äh.
0: Aber das ist ja auch das Besondere in Change, dass einfach der erste Schritt ansteht und man geht den nächsten und es bieten sich neue Möglichkeiten oder man merkt, die eine Abzweigung war es nicht, ähm, wie kann ich, was kann ich jetzt noch machen, dass du wirklich dich der Situation aussetzt, nicht verhasst und einfach reagiert hast auf das, was dich plötzlich quasi dir anbietet.
1: Ja, das war definitiv eine Entwicklung, die so sich über die Monate äh, ergeben hat.
0: Und du hast es ja auch einfach gewagt. Ich war ja auch ähm, auf so Sommerkonzerten bei Lola Montes. Da hast du ja zum Beispiel auch die Tontechnik mit unterstützt und hast einfach dadurch auch draußen gelernt und so weiter, um da äh, dich breiter und breiter aufzustellen.
1: Ja, wenn ich mir so überlege, also 2020 hatte ich da wirklich nicht dran gedacht, dass ich dann äh, im 2021 mal in der, so in der Tontechnik äh, so ein Festival mit betreuen kann und werde. Was am Anfang für mich auch ein bisschen problematisch war, weil ich ja eigentlich lieber auf der Bühne stehe, ehrlich gesagt. Aber im Nachhinein hat sich das als tolle Erfahrung äh, herausgestellt.
0: Es gehört also auch immer ein bisschen Mut dazu, weil ich kenne das auch oft, also gerade bei Frauen ist es das oft, dass sie sagen, ah, das kann ich noch nicht und da muss ich das erst lernen. Manchmal muss man einfach auch abspringen und sich ein paar Dinge zutrauen und dann dabei Schritt für Schritt lernen.
1: Ja, also ein gewisses Selbstvertrauen ähm, hilft dann natürlich ungemein, und also wenn man sich sagt, okay, das kriege ich hin und wenn es mal nicht klappt, ähm, dann ist es Teil eines Prozesses, eines Lernprozesses. Ähm, ja, in der Theorie ist es, ist es ja äh, sehr einleuchtend. In der Praxis sieht es ja dann manchmal auch ein bisschen anders aus.
0: Ja, an Fehlern lernen, das war ja auch im letzten Podcast ein Thema. Jetzt gibt es zu dem Thema Mut, aber Mut den Gegenspieler, die Angst. Gab es auch mal Situationen, wo du gedacht hast, oh Gott, wo führt das nur hin? Man muss ja auch Geld verdienen, wie komme ich weiter? Gab es solche Situationen und wie bist, gehst du, wenn um, mit Angst?
1: Die, also die gab es definitiv nach also der ersten... Ähm nach dem ersten Aktionismus und der Falsch Einschätzung der Situation, okay, jetzt habe ich halt mal ein halbes Jahr. Äh wird sich mein berufliches Leben verändern und es kam dann auch schon die existenzielle Angst auf, ne, als ähm, ich gemerkt habe, okay, äh, es läuft da gar nichts mehr und ähm, so als Freiberufler hat man natürlich so ein paar, Wissen Reserven, die man so als Rente und so weiter und so fort und für die, die den Notgroschen äh, und, und dann habe ich schon, oh scheiße, ja, jetzt muss ich daran ran ne? und Ich ähm, bin noch
0: kein Rentner. Äh, genau,
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, da wurde es mir erstmal schon mulmig und äh, das war auch erst ja alles gar nicht klar, wie das laufen wird. Also konnte ein, das hat ja alles gedauert, bis, bis mal irgendwie ähm, für die Freiberufler in, in der Kulturbranche überhaupt mal äh, zu sehen, zu erkennen war, wie, wie wir, äh, was für Möglichkeiten wir haben, durch, die, durch diese Krise zu kommen. Das ging, mh, das, hat, das hat Monate gedauert letztendlich. Ne? Und, bis auch
0: Unterstützung dann aufkam, ich, staatliche und man wusste, wie man die äh, fragt und so weiter.
1: Auf jeden Fall. Am Anfang war sehr hilfreich, dass, dass also ich unterrichte ja auch bei Waggon hier im Bunker, gibt es auch noch in der Musikschule, da betreue ich Erwachsenenensemble. Äh, Solidarität von, äh, von den Schülern oder Mi äh, Mitgliedern dieser Ensemble, die gesagt ja komm, wir zahlen weiter und so. Wow. Und, und das hat, hat natürlich, also ich wollte es auch nicht annehmen dann, weil ich ja gar nicht wusste, wie lange das dann gehen wird und es irgendwie, aber überhaupt das Zeichen das, das Symbol von wegen wir denken auch daran dass, dass man dich jetzt auch noch unterstützen könnte so also das hat auch schon so so Gesten, so Gesten haben schon geholfen und aber
0: emotionales genau auch wichtig. genau mhm. das,
1: man ist nicht egal es ist nicht allen egal und jetzt mhm. wird mal hier einfach mal dich gemacht und äh, so die äh, ähm, sag mal die das Glück haben dass sie gewerkschaftlich organisierten genre äh, Fachbereichen mhm. äh, tätig sind die haben dann gab es dann das Kurzarbeitergeld und bla und, mhm. und den Freiberuflern äh, da war alles total vage. und die hat man und, gar nicht gesehen
0: und wie gehst du dann wie bist du umgegangen und hast du eine Methode wenn, wenn du Angst hast oder wenn etwas dir zusetzt, wie du damit umgehst oder verfliegt irgendwann oder gibt's
1: wie also, äh, ich hatte da nicht so, ich habe da keine bewusste Strategie. Ähm, ich habe den Podcast auch noch nicht gehört. Ja. <lacht> äh, <lacht> danke, danke. <lacht> Und, naja, aber du hast weitergemacht. Äh, ich habe ich, ich hab weitergemacht, mhm. ja. Das war schon auch natürlich so ein ähm, Überlebenswille, ist jetzt so dramatisch, aber man, man will ja dann ja halt irgendwie, man hat es irgendwie noch selber ein Stück weit in der Hand. Ich bin es auch gewohnt, mal durchstrecken zu äh, durchgehen zu können als Musiker. Ähm, die gab es schon auch immer wieder mal in meinem Leben, wo es nicht so gut gelaufen ist und, und ich kann auch meinen Lebensstandard reduzieren und so, aber es hat sich trotzdem nicht gut angefühlt. Ne? Also das Problem für mich war auch irgendwie so zu erkennen, ich hatte mir dann doch irgendwie im Lauf der Jahre so einen gewissen Standard und der, der zu meinem, der mir mir gepasst hat und mit dem ich mich auch habe, eingerichtet und das war plötzlich einfach nicht mehr äh, so, habe ich gesagt, das, das, das geht jetzt nicht mehr. Ne? Also, äh, äh, und ich hatte da keinen Einfluss drauf. Ne? Also die, die Sache war entglitten. Ne? Also ich hatte keinen Einfluss auf die Situation. Und ähm, wie bin ich damit umgegangen? Genau, das war eigentlich die Frage. Es äh, hört sich so da an, als äh, hättest du auf jeden Fall die
0: Tendenz zu einem mindestens halbvollen, bis nicht fast vollen Glas, also den Blick schon auf das zu richten, was noch positiv ist oder was jetzt gerade zu tun ist.
1: Nee, leider ähm, musste ich auch feststellen, das kommt nicht unbedingt aus einem äh, Optimismus heraus, aus also einem gesunden Optimismus, sondern äh, ich glaube, das hat eher was mit meiner Sozialisierung zu tun. Ich habe ja, wie schon erzählt, viel Sport, Leistungssport gemacht, bis ich angefangen habe, Musik zu machen und da habe ich das irgendwie so schon so mitbekommen, dass man sich durchbar ist. Und äh, ich muss auch sagen, das ist nicht unbedingt immer die beste Strategie, äh, um, um durchs Leben zu gehen.
0: Das ist ja das, was wir auch oft sagen... Äh alles hat halt zwei Seiten, jede Medaille. Und einerseits haben diese Glaubenssätze, das, was uns ständig auch im Negativen antreibt, wirkt sich natürlich negativ auf unser Leben auf, weil wir halt ständig sagen, wir müssen funktionieren, wir müssen hier durchhalten. Aber in der Phase von Corona war es einfach mal positiv, dass du dadurch am Ball geblieben bist, weitergemacht hast und eben nicht wie viele einfach vielleicht einfach in der Tendenz negativ draufgekommen bist und durchgehangen hast. Also manchmal können uns diese alten Widersacher auch nochmal vielleicht einen Teil der Strecke begleiten, solange wir dann irgendwie wieder ein bisschen Distanz bekommen und wieder besser auf uns achten, Wer immer nur die Zähne zusammenbeißen und oftmals gar nicht merken, wie es uns dann geht. In der Situation ist natürlich jetzt nicht für immer gut, aber in dem Fall war es vielleicht für dich eine gute Stütze.
1: Also rückblickend bin ich auf jeden Fall ähm, ganz froh über die Entwicklung, dass ich jetzt Möglichkeiten habe, diesen Aufnahmen von äh, Podcasts oder... Oder eine
0: Freundin von mir macht ja jetzt auch Gesangsaufnahmen bei dir und so. Das ist ja jetzt vieles, was du vorher so von außen nicht so gemacht
1: hast. Genau, und auch meine eigene Musik selber produzieren zu können, das ist eigentlich eine tolle Sache. Es bringt mir, es hilft mir auch so in die Zukunft zu sehen und zu sagen, okay, ich weiß jetzt zwar noch nicht genau, wie weit sich das beruflich jetzt auswirkt, aber ich denke, es ist eine Option auf jeden Fall. Ja. Das ist ein gutes Stichwort,
0: denn du hast in den letzten eineinhalb Jahren ja tatsächlich eine neue CD aufgenommen mit deiner Band Tiefenrausch-Klangkombinat. Wie geht sowas in Corona-Zeiten, wo man ja gar nicht wie sonst zusammenkommen kann zum Proben, zusammen aufnehmen? Ähm, wie ging es?
1: Oh ja, das war auch eine spannende Angelegenheit, weil das ist jetzt die, die dritte CD ähm, und die ersten zwei CDs haben wir so klassisch, als Jazzband oder im weitesten Sinne als Jazzband sind wir zusammen ins Studio gegangen ähm, und haben die Stücke zusammen eingespielt und ähm, auch mit Augenmerk auf die Interaktion, dass, bisschen, dass da was passiert, dass man zusammen noch ein bisschen was entwickelt. Die Stücke waren zwar fertig geschrieben und so weiter.
0: Aber das ist ja im Jazz gerade so, das Improvisieren und Miteinander. Dann,
1: ja, und, und das, ähm, dieser Aspekt, der war jetzt natürlich ähm, in, dieser, ähm, Overdub, in diesem Overdub-Verfahren, das heißt, jeder spielt einzeln, also es ist rein technisch, ne? ähm, wie schon beschrieben, man fängt dann mit dem Schlagzeug an. Und dann kommen die anderen Instrumente dazu, eigentlich gar nicht mehr möglich. Ne? Also man kann das technisch dann zwar ein bisschen simulieren, ähm, weil, ähm, also genau, ich habe dann zum Beispiel für manche Stücke die Bässe mehrmals eingespielt und habe je nachdem, welche Instrumente dazugekommen sind, nochmal äh, mein... Teil sozusagen interaktiv äh, beigetragen. und ich Weil du
0: inspiriert wurdest von dem, was andere daraus gemacht haben, aus ihrem Part?
1: Genau, genau. Mhm. Ich, ich, und ich wollte es lebendig halten. Mhm. also Ich, ich hatte mhm. schon den Anspruch, das soll jetzt nicht so wie durch so ähm, programmierte Popmusik klingen. Ja, sondern, das ist wie so ein Satzkasten, der einfach äh, nur zusammenkommt, Genau. Wird, ich, mhm. ich, ich wollte es lebendig und interaktiv halten, mhm. aber es war nicht möglich. Wir durften uns ja gar nicht treffen. Ja. Es gab ja Zeiten, da durften wir ja noch mit, mit, mit einer Person und, mhm. und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die ja. Waren, aber ähm, also es war nicht so einfach äh, und ähm, es war für mich persönlich jetzt sehr viel Aufwand. Ne? Mhm. Weil, ja. mhm.
0: Und diese neue Art, äh, hat die jetzt nur Nachteile mit sich gebracht oder würdest du sagen, da gibt es ein paar Aspekte, wenn du die nächste CD produzieren würdest, da würdest du da von der neuen Art auch etwas mit aufnehmen?
1: Nein, es hat nicht nur Nachteile und ich, äh, Gegenteil, ich werde auch äh, weitere Stücke ähm, von aus dem Tiefenrauschprogramm in diesem Verfahren aufnehmen, weil ich erkannt habe, ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das funktioniert aber auch deswegen ganz gut, weil die Band ähm, auch auf der Bühne zusammen spielt. Also es ist jetzt nicht alles so in den leeren Raum hinein äh, pa passiert, sondern man kennt sich und man, man kann auch erahnen, wie die einzelnen Leute reagieren würden und was sie machen. Ne?
0: Kommen wir mal zur CD. Was ist das eigentlich für eine Musik? Also noch an die Zuhörer, ich werde jetzt äh, bei den nächsten Abspannen der Podcast immer ein neues Stück vorstellen, also dass ihr auch wirklich reinhören könnt. Aber wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, die Musik ist sehr rhythmusbetont, tanzbar, aber hat auch, was heißt aber? Hat auch Aspekte der äh, Jazzharmonik und die, die Melodik ist auch ähm, aus, aus dem Jazz inspiriert. Aber der, der, das rhythmische Fundament ähm, spielt eine tragende Rolle. Die Musik ist groovig, äh, ja, tanzbar und ähm, Tiefenrauschmusik. Mhm.
0: Ja, zur tiefen Entspannung zum Tanzen
1: zusätzlich.
0: Äh, äh, Zu entspannenden Tiefen.
1: Äh, äh, nicht so, ich, ich weiß gar nicht, ob sie so entspannend ist. Ähm, es ist jetzt ähm, es ist in, viel Instrumentalmusik dabei. Ähm, aber du singst
0: auch, oder? Ja. ja. Du ja, auch. Ich, ich, also komponierst, du spielst Instrumente und du singst auch zum Teil. Wow. A, a,
1: ja, also jetzt bei, bei, de, bei diesem Album äh, singe ich einen Titel, ein weiterer Titel singt noch der Tommy Harris. Mhm. Ähm, also es sind Gesangsstücke dabei. Ich, ich habe schon auch immer Gesangsstücke geschrieben, aber bisher äh, immer für andere Leute. Und äh, dieses Mal ähm, auch dieser Situation geschuldet, habe ich mich auch entschieden, mal selber ein mhm. Stück zu singen.
0: Ihr werdet auf jeden Fall reinhören können. Mir gefällt Tore Stimme nämlich sehr, sehr gut. Vielleicht noch die Frage, wie finanziert sich denn eigentlich jetzt so ein Projekt in Corona und generell?
1: Ja, da gab es ähm, äh, Unterstützung vom Land Hessen, die wirklich auch, da bin ich, muss ich sagen, bin ich auch dankbar, die haben das auch wirklich ermöglicht. Ne? Die Stadt Frankfurt hat uns auch einen Zuschuss gegeben, <lacht> weil so die Aufnahme, die Technik, die man braucht, um sowas zu realisieren, die kostet. Einiges an Geld, ne, wenn man das auf einem professionellen Level machen will. Ich habe dann auch noch, ähm, ich habe zwar alles selber aufgenommen und ähm, vorproduziert, aber es hat, auch, ja, es hat auch noch jemand, ähm, ich hatte auch noch jemand engagiert, der mir beim Mischen geholfen hat, ne, mhm. beim Abmischen.
0: Und ihr werdet in der nächsten Zeit ja auch ein paar Auftritte haben, wo man euch dann auch live, live anschauen kann, zuhören kann, vor allen Dingen. Obwohl Tora auch schön anzuschauen ist. Und da werde ich dann die Termine auch auf jeden Fall mit in den Podcast, in die Shownotes legen und ja auch zu euch rüber verlinken. Weil es wäre auch mal schön, das Live-Event geht ja gerade wieder und ich war neulich das erste Mal in einem Konzert und es war einfach toll.
1: Ja, ist, also wir haben definitiv einen Termin äh, Ende Januar in der Fabrik in Sachsenhausen und wir spielen bei... Newcomer-TV, das hier auch bei, von Waggon, also vom, mhm. aus dem germania Bunge aus, organisiert wird, vom Seppel Niemeyer. Ähm, das ist ein Livestream. Wir machen tatsächlich jetzt doch einen Livestream. Also wir haben, ich hatte da am Anfang gar nicht mitgemacht. Das hat mich echt nicht interessiert. Mhm. Äh, jetzt ähm, sehe ich es als ganz gute Gelegenheit, mhm. mal die Arbeit, die wir ähm, abgeschlossen haben, mhm. mal zu präsentieren. Und
0: auch nochmal auf einer anderen Plattform und mal wieder auf eine andere digitale Form.
1: Genau. Mhm.
0: Oh, Ich muss echt sagen, Hut ab, ich weiß ja seit meinem letzten Jahr auch, wie das ist, so die eierlegende Wollmilchsau zu sein, was du da alles übernommen hast und auf die Beine gestellt hast, finde ich wirklich der Wahnsinn.
1: Ähm, ich war manchmal kurz vom Wahnsinn, ja. So wie ich. Ja, weil dann kommt ja auch noch dazu, dann muss man eine Webseite machen und ja, äh, ähm, schreiben, äh, ja, ja. Digitalisierung, jetzt wie, wie, wie vertreibe ich sowas? Also ganz ja. viele neue Themen, ähm, die ich vorher zum Teil auch anderen Leute, also Auftrag gegeben habe. Ne? Also, genau, weil jetzt
0: musst du ja auch ganz digital vertreiben. CDs, wirst du ein paar haben für die Konzerte. Wie ja. geht das?
1: Die, Digitale, ähm, da bin ich. Ge Wie geht das? Gutes Frage. Äh, mhm. Ich bin gerade dabei, das mal zu erkunden. Also die ähm, ich habe jetzt die Musik auf wird ab dem elf 10. zehnten elften genau. Ähm, ähm, auf Spotify und Amazon Music mhm. und so äh, kann man die ersten Singles hören von aus dem Album äh Sideways und ähm, genau. Also ich habe das über ein Hub. Äh, mhm. Digitalisier mhm. und da mhm. muss man sich natürlich auch erstmal mit auseinandersetzen, ja, ja. was ich denn habe, wie geht denn das genau. und so weiter. Ich ich den
0: Podcast aufgenommen äh, habe und habe gedacht, wie schaffe ich es jetzt, dass jemand reinhört oder so. Genau. Mhm. gut, Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich lege alle Links für euch in die Show Notes. Ich sage jetzt erstmal Danke an Tore. Leider neigt sich unsere Zeit schon wieder dem Ende. Ich habe zwar noch viele Fragen, wenn ihr noch welche habt, schickt sie mir gerne über den Blog oder ich habe ja auch den Link zu Tore in den Show Notes oder auch gerne als Kommentar. Oder wenn ihr noch Anregungen habt zu digitaler Vermarktung oder vielleicht auch mal eine Band braucht, die aufspielt, auf also gerne an uns wenden. Erstmal danke dir, Tore, für deine Offenheit und dass du uns auch so einen tiefen Einblick in dein Leben gewährt hast, auch in Herausforderungen, wie du damit umgehst. Vielen, vielen, vielen Dank und auch danke, dass du weiterhin mein Podcast-Produzent bist, bist ja auch.
1: Sehr gerne. Auch inspirierend.
0: <lacht> Der Arme muss sich immer alle Lektionen anhören. Aber zum Üben habe ich noch nicht gezwungen. Aber schauen wir mal. Wir wollen demnächst mal Yoga zusammen machen. <lacht> jetzt äh, an euch. Falls euch die Episode gefallen hat, äh, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung. Vielleicht werdet ihr auch Abonnenten. Last but not least, jetzt kommt ja der Abspann und damit äh, Torres erster Song. Magst du uns vielleicht sagen, wie er heißt und was es für einer ist?
1: Ja, ich ähm, Silver Rain. Und das ist eben dieser besagte Titel, weil ich mich auch als Sänger dann äh, äh, fungiere. und äh, das ist ein Stück, das, denke ich mal, die Musik, die ich schreibe, ganz gut repräsentiert. Ne? Mhm. Ähm, sowohl was diesen rhythmischen, auch harmonischen Aspekt betrifft. Ne? Und
0: Dann ist es ein guter Start. Und wie gesagt, bei den nächsten Podcasts kommt immer ein neues Stück. Dann sage ich jetzt, viel Spaß beim Reinhören. Tor und ich sagen jetzt Tschüss. Ciao. Und wir freuen uns beide, wenn ihr wieder reinhört bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht.
1: So... Was never a silver ray